0: 東月海上日水曜日時時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオ第6スタジオ」からお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティー私ラップグループライムスターの歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは「聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな」の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーですでは早速ですがこんな楽曲から今夜は始めてみましょうリモートで今日ご出演いただきます小室貴之さんからぜひ曲紹介をお願いいたしますはい
2: 、えー、ハイドン作曲「弦楽四重奏曲第31番ロタン
0: チョウ」より第一楽章ですはいハイドン作曲「ロシア四重奏曲集」というところはねまずはかけてますけど小室さんこれは曲はいつ頃の曲なんですかはいこれはですね、1781年に楽譜が出
2: 版されたものですので、うん、もう240年ぐらい前に240
0: 年前か,<笑>そうか、はいはい
2: で、ハイドンはです、ね、いわゆるウィーン古典派の作曲家と知られてるんですけども、うん、なんでロシアかというと、ですねこれ、後のロシア皇帝になった人に曲を捧げたんで、ロシア始柱奏曲っていう愛情がついてるん
0: これはどうい、なんていうか、曲としてね、音楽としてどういう歴史的
2: 位置づけなんですか。はい、えー、詳しくはまた後でご紹介するんですけども、うん、なんで、えー、こんな渋い曲をかけてるかというとです、ねね。ちょっとこう、はんなりとね、はんなりと、うんうん、そうなんですよ,、うんすよはいうん、これはですね、弦楽支重層のフォーマット、まあ、基本的な形ですね、うん、を作ったのが実はこのハイドン、うん、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンという作曲家なんです、ね。あ、ハイドン。えーまあ、よくね、彼は公共曲の父と言われるんですけども、実は弦楽支重層も、まあ、彼が基礎を作ったと言って、えー、間違いないんですね。うんうん、ななんんですけどだからこんなの聞くとですねえ、これを今日聞いていくのっていうので、ちょっと心配になるかもしれないですけど、<笑>まあこれはこれでもちろん素晴らしいんですけども、うん、これがですね。どれだけ今21世紀現在新しく更新されてるかっていうのを皆様にご紹介する特集でございます。うん、楽
0: しみはい、もう小室さんならではですね。うん、はい、楽しみです。うん、ということで、改めて今夜はこんな特集です、はい。ドラマじゃない方のカルテットがこの夏めっちゃ盛り上がっていると言われても、いまいちピンとこないので教えてもらおう。カルテットつまり減額四十層のこと。特集。はい、音楽ラーターの小室隆之さん曰く、え来月には注目の弦楽四重奏グループの来日が続きここに来て弦楽四重奏カルテットめちゃくちゃ盛り上がっているということです、うん。ということでこの機会に、うん、まあどういうことなのかね、はい、あえそうなんですかとしか言いようがない。ね
1: 、結構<笑>どどこでどのように動いてるんですか、うん、盛り上がっ
0: ているとは何もピンときてない。<笑>はい、一から教えてもらおうということです。は
1: い、はい、オーケストラのまあ規模を徐々に縮小していって最後に残るのが弦楽四重奏と言われるほどに究極のミニマルスタイルながら、はい、ハイドンやベートーベンといった。偉大な作曲家たちを魅了したこの編成21世紀になった今でも新曲がバンバン作られていて、えーえー、人気カルテットグループ各地で公演を行うといった現在も熱いんですバンバ
0: ン新曲はそうなんだ
1: バンバン、えーは
0: い、めっちゃ熱いです、えー、<笑><笑>はいということでいつもお世話になってます小室隆之さんに原楽史上層の歴史から現在おすすめの最新楽曲まで教えていただきます改めまして音楽ライター小室隆之さんですよろしくお願いしますはい。私もこぼさーです。よろしくお願いします。あ、コボー。小,<笑>小室さんがこぼすんじゃ、ね、しょうがないわ。いそれいや。やいやいや、
2: 本当ひどいも
0: んですよ。<笑>まあ、そんな話をしてるいと気になって。<笑>
2: もう本当はですね、うん、あの、さっきね、あの、18時代聞いてグルービーポチったとか、シ、えーはい、ャネル銀座の話をしたいとか、えー、あるいはですね、あの、3歳の息子がドンブラザーズで、うんえー、戦隊物デビューしたとか、うん、話したい話はいっぱいあるんですけども、それやってると全然時間がなくなるので、うん、<笑>はい。あの、今日は話を進めたい
1: はいまあ、いつもありが
0: とうございいますいつ
1: もお世話になっておりますでででは
0: では小室さんのご紹介です、は
1: い、1986年生まれの音楽ライターでいらっしゃいます東京音楽大学および同大学院で作曲や音楽学を専攻現在はクラシックジャズ映画音楽を中心に演奏会や CD の楽曲解説またアーティストのインタビュー取材など幅広く活躍していらっしゃいますこの番組では毎週金曜日夜8時から1週間の番組を振り返るフューチャーパストにもご質問いただきお世話になっております、はい。そして直近ですと6月29日の水曜日でしたシンフォニックジャズ特集こちらも勉強になりました。ね、面白
0: かったそして狭間美穂さんもね、はい、その語りも含めて本当に素晴らしかったです。うん、はいはい浅
2: 間さん無事に今来日して、うん、いよいよですね公演が迫ってですね、はい、迫って参りました、ね。はい
0: 、はいはい、まあ本当にでも小室さんが次々と送り込んでくる最高級資格の皆さんが本当に最高の特集を次々とやって出て。<笑>
2: ねあのサリエリ特集本当に私も一リス
0: ナーとして最高に楽しんでいただきました。はい、やあもうあれもうあれは念願でしたね良かった。いや素晴らしかったですね、はい、もう本当最高でした。はい,いやもうこのさんのおかげですよ<笑>でいやいや。はい今日はねカルテット特集
1: ということですけども。はいうんうん、まあ一曲目はまあザという感じというか、うん、あの本当にこう、うん、なんとなくこういった感じのクラシックなんだろうな弦楽四重奏って,うっていうイメージはあったんですけどねこ小,
0: 小じんまりしてるからなんかこうはんなりとさそうそうそうあのにお昼の晴れたお昼の午後に木を傾けながら、ええ、そう
1: ちょっとやんごとなきな感じんなななきそイ
0: メージですけど<笑>、はいうん、ただ今
1: 暑いということで、まあ、どうなっているのか、うん、ぜひ引き続き聞いていきましょうちょ
0: っとでもその弦楽四重奏という形でねこれがそうかとかいちいち正直申し訳ない、うん、あの意識しながらあんまり聞いてなかったかもしれないですよね、はい、いろんな音楽を。はいはいはい、でも実は結構結構構実は耳にしているはずだということでもあるんですよねそうですねまあ一番有名な弦楽指示奏が使
2: われたポップスは何かというと、うん、ビートルズのイエスタデイですねイエスタデイ、えー、あ,あ,あれ弦楽指示層なんだ、うんはい、あれは要するにポールマッカートニーがギター弾き語りしていると後ろに弦楽器が入ってくるんですけど、はいはい、あれが弦、ね、楽指示奏なんですよ、はいはいあ
1: ,うんうん、あれもなん
0: だはいは
2: いはい、だからこれオリジナルのバージョンはポール以外のビートルズメンバーが演奏してないという有名な
0: 話なんですよね、うんうんうん。はい、はい、は
2: い。というこんなものであったり、あるいは何と言ってもですね。M. T. v アンプラグドで、はいえー、ですね、歌丸さんも、はい、<笑>まあ弦楽シュースの他にもね、はい。フルートとかも入ってましたけども、うんうん、歌丸さんも弦楽シュースと共演されてたじゃないですか、は
0: い。お前、お前どこだろうみたいなね。<笑>じゃそうなんですあの、実はストリングス、あの弦楽器と絡むのは初めてだああいうあのバイオリンとかと。うんうんうん、はい、あの、あのビオラのえっと。島岡智子さん率いるもちゃんカルテット通称、もちゃんカルテットもちゃんカルテットは割とこういうポップミュージックと絡むあれとかも機会も多いみたいなんであのバンマスの竹内和剛さんがま呼、あ、んできてあの本当にストリングスアレンジから何からでもね音楽言語がそもそもなかなか違うから。<笑>そこのすり合わせはね、はい、すごい、まあ、スリリング、大変だったけど、うん、面白いところでした、やっぱり。そうなんです
2: よ、だから実は、えっと、いろんなジャンルで,です、ね、弦楽手術を取り入れた編成っていうのは結構あって、うん、例えばそれこそ、前回ゲストに来ていただいた、狭間美穂さんの「M ユニット」にも、弦楽手術を、うん、ビッグバンド的な編成に見えるんですけども、うん、実は弦楽手術を入ってますし、うん、あるいは TBS ラジオでいうと、菊池成吉さんのペペトロメント・アスカラールっていうね、うん、あのところにも入ってたりとかですね。意外と、あの、特にジャズなんかお好きだとですね、最近は弦楽四重奏が入ってる編成が熱いなんてことがですね。結構あったりするんですよ。結構い
0: ろんな音楽像の中に入り、入れやすい、うんうん,うん、んですかね、うんうん。そうなんです。これはまさに再編、あ、なんか最小編
2: 成のオーケストラ的なイメージです。そう,そう,そ,うそうか、そうか,そうか、そうか、そうか。
1: ライムスターさんのライブ、このアンプラグッド見てても、こう四人が。こう揃ってるって、うんうん、絵的にもなんかかっこよくて。うんうんうんうん、その、音もそうだけど、こうなんですよ。うんうんな,んか映えるなっってて
2: すごい思だからあの例えばほら普通の歌番組とかでも、うん、後ろでストリングスがこう弾いてたりするじゃないですか、えー、あれもうちょっと多い人数多い場合もありますけどもやっぱり絵に,な絵にもなるん
1: です、ね、よかねストリ
0: ングス入れるなら、うん、じゃあその弦楽 CG 奏でいこうっていうことになるんやりすのかなやっぱね。上物でメロディーだけやるならバ、うん、イオリンだけね5人と
2: か10人って感じなんですけどもよりこうしっかりとです、ね、アンサンブルさせるんだったらやっぱりカルデットっていう選択肢がそうそうそういいんじゃないかっていう感じになってます
0: ね。はいええー、しかもまあ新婦もバンバン出てるし特に今年がすごいっていうことらしいですね
2: ちょっとね日本からするとねこの後九月にねすごい団体が二つ来るんですよそれをぜひご紹介したいなと思ってこの,この時にやら
0: せていただきます。このタイミングならではというねことです。ということでお知らさんとカルテットつまり幻学四重層についてその歴史から最新地点まで実際に曲を聴きながら小室さんに解説していただきます小室さんよろしくお願いしますはいお願いします
1: 、はい、エッションアフターシティックスジャンクション時時刻は8時11分です TBS ラジオキーセ t ションに生放送でお送りしています「アフターシックスジャンクション」。さあ今夜はドラマじゃない方のカルテットがこの夏めっちゃ盛り上がってると言われてもいまいちピンとこないので教えてもらおう。カルテットつまり弦楽四重奏のこと特集です
0: 。はい解説してくれるのは引き続き音楽ライターの小室隆之さんです。よろしくお願いします。はいお願い,お願いします。まあドラマのねカルテットもちろんその弦楽四重奏のそのミュージシャンたちを中心とした話だからカルテットなんだけど、うん、もちろんね。そうまさに
1: そうなんですけどね。うん、でもというか
0: やっぱり映画とかドラマになりやすい編成ではあるんです
1: よね。やっぱ
2: ね、うん、実際の有名なカルテットとか。はい、こうだんだん年月重ねるごとに仲が悪くなっていって、一緒に移動しないとかってみたいなと、漫才のトリオとかコンビみたいなだったりとか、バンドみたいなですね、それをクラシック分野だと一番近いのはバンドに近いか,か、そ
0: うかそうか、はいはい、はいはい
2: 、だから非常に例えば、久石譲さんがかつて一回だけ映画監督やったカルテットがあったりとかですね、結構いろんなところでカルテットを題材にしたドラマが多いっていうのは、そういう理由だと思います、うん。なるほどね
0: はいということでじゃあちょっと学んでいきましょうかね、はいうん
1: 、本日2部構成でお届けしてまいります前半は弦楽四重奏の歴史についてそして後半は現在も熱い弦楽四重奏,四重奏最新のシーンについてそれぞれおすすめの楽曲とともに解説していただきましょうでは前半いってみましょう
0: あの天才モーツァルトすら反省させちゃ,せちゃった音楽の歴史に革命を起こした弦楽四重奏って一体なんぼるもんじゃい<笑>はい。大きな声出しました
2: 。はい。<笑>というわけでですね。<笑>あの、先日のね、サリエリ特集に続きまたモ<笑>、ええ、モうノーチとか出ちゃった、はいうんですけども。はい。突然ですが、歌丸さん、日比さん、クイズです。
1: はい。お、は、ぉ、い。お,ーおーって
2: 感じですね。そもそも弦楽四重奏、ストリングカルテットですね。英語で言うと。は、どんな編成でしょうかどんな楽器の組み合わせわ楽器の組み合わせ、人数ですね。うん。
1: 音楽の授業でやったんだけどな
0: 。バイオリンと、ビオラと、チェロチェ
1: えチェロ入ってな
0: い、うん、チ,ェロチェ、うんうん、チェうんうん。でもこれ
2: だとまだ3じゃないですか。あとも
0: う何でしたっけあれ、マオリン2本じゃないのかな違うかあ
2: 正解でございます。ああよかった、はいはいはい、これで歌原さんね、うん、ち
0: ょっと正解しないと、さ
2: すがにちょっとまずいかなという感じ、えーえー、いや、よかったです、ほっとしました、はい、<笑>これ、実は、引っ掛け問題という感じもするんですね、うん、それなぜかっていうと、よくバイオリンと並んでこういうふうに紹介していくと、ですねバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスっていうですね、うんうんうんまあ、いわゆる弦楽器があるので、うんうん、その4つで弦楽四重奏というふうに勘違いされる、うんうんまあ、要するにクラシック、普段聞かない方は勘違いされがちなんですけども、うん、実はバイオリンが第一バイオリン、第二バイオリンですね、うん、ファーストセカンドって言い方するんですけども、はい、そしてビオラチェロというですね、うんえー、3種類の楽器で組まれた40奏なんですねじ
0: ゃあバイオリン2本というのがあのまあ基本あれなんですね。
1: つの、はい種類種類って言うんですかそうですね。種類で,、OK、で僕は今必
0: 死でトモちゃんカルテットの顔ぶれ思<笑>い思い出しながら。い<笑>、危ない。間違いない。いでしてもらえなくなっちゃいますね。危な
2: い、危ない<笑>、はいで。なんでここでですね、コントラバスが入らないで、うんえー、バイオリンが2本になるかというとですね、これチェロとコントラバスって今は違うんですけど、昔のオーケストラとかでも、チェロの弾いてるものを1オクターブ下で重ねて補強するのがコントラバスだったんですね、うんうん。だから、基本的にチェロとコントラバスの役目って一緒なんですよ。まあ、低音2、うんはい、うん、っていうのもありますしもう一つバイオリンが2本あるとですねバイオリンによって、えー混声合唱ですね、うん、要するにソプラノ、アルト、テノール、バスっていうのがね、学校でも皆さんやられたことあると思うんですけども、ええ、そのソプラノとアルトはそれぞれバイオリンがね、担当できる音域なんですよね。うんうん、ああ、うん、できちゃうんだ。うん、はい。だから、えー、その混声支部合唱に近い音域を,こう加,工をす加工しようとすると、バイオリン、バイオリン、ビオラ、チェロになるんですね、うんなるほど。バイオリンが
1: 2つあった方がカバーができるってことなんですね。はい。音域、えー、と音域ががそそこに近く
2: ての、えー、の基本音楽の基本本楽ですね割とととやっぱりあの元々宗教音楽合唱にあるもんで、それをもとに、ええー、楽器に移し替えると、このが編成が都合が良かったってことですね。ねソプラノアルトパー
0: トナなるほどね。はいはいはい。さあ、そして、えっ、ー、と。これ私は我々もね、はい、あの昼,の昼のティータイムにや、は、め、い、事なきなんて言<笑>ってたけどどういうところでやってたんですか楽修理はいこれはですねあの皆様のイメージ
2: が実は遠からずでしてですね、うん、そもそもこういう小編成の音楽をクラシック音楽では室内楽、うん、英語で言うとチェンバーミュージックっていうですね、うん、でも室内楽ってなんか言い方おかしくない今からすると違和感ありませんか室
0: 内楽、まあ、じゃあなんだろうな外でやってたのかいみたいなとこもあるし。はい。うん、まあ、
2: 外でやるとしたら、それはえ、もちろん、軍楽隊みたいなね、ものがあったんですけども。うん、も普通のオーケストラだって室内だろかいっていう感、ね、そう、そうなんですよ、うん。まさにそうですよね。ここで何と対比されてるかっていうと、実は、劇場と室内っていう対比なんですね。
0: なる,なるほど。で、だ
2: から劇場ではオペラもやるし、もちろんオーケストラ的なものもやるんですけども、そうじゃなくて、普段の家のリビングでやるものを室内が作るわけですよ。じゃあ、さっきのお昼のティータイムはあがちちですねねょっと、ねうんうんうんうん、はいだからまさしくですね、まあ、この弦楽四上葬に限らずですけどもこういう小編成の,あの編成のクラシックの、まあ、18世紀の音楽とかっていうのは、まあ、全てではないですけども結構多くがそういう貴族のが家で聞くようなものとかそう、えー、いったところで家の中で聴けるような音楽として発展した。うんえー、今で言えば食事中に BGM をかけるような感じですね、そういう形でも、えー、使われてたような編成なんです、えー、じゃあ、ちょっと
1: 語弊があるかもしれないですけど、日常使いの音楽みたいな感じだったんですね
2: そうですね、良い意味で、えー、あ
0: のほどほど聴き流せるっていうところもあった、えーえー、んです、えーんえー、そんな音楽がなぜこう生まれてきたんですかそ,うか、
2: うん、そう、でもそれがだんだん実はキャラクターというか、こう立ち位置を変えていっちゃうんですね、だんだん。うん、でそ
0: れを変えた一人が、えー、ハイドンという人なんです、先ほどから紹介しているあそうか、じゃあ編成そのものは、まあ、あったっちゃあったけど、そういう気軽に,くようにそうなんです。だから、一番最初の頃の弦楽
2: 師重奏曲という宗教音楽に近いような合唱みたいのをやってて、うん、それが気軽に家で聴けるような音楽になり、うん、それがシリアスな音楽に変,え変わっていくんですね、うんで、そのシリアスな音楽に変えていったの
0: がハイドン、だから彼がまあ父親みたいに見なされてるってことなんですよ。すごくですかね。うんうん、イドはい、どうもね。そうなんです。で、うんうん、えそれは要するに後世に与えた影響が大きいってことなんですよ
2: ね。うんうんうんまあ、この後出てきますけども、うんうん、はい。で、えー。この彼がですね、えー、特に後世に与えた大きい影響、大きい曲っていうのが、今ずっと流れてるですね、うん、このロシアシーズン作曲というものなんです、うんはい
0: 、これはその何が決定的
2: に新しかったんですか、うんうん、はい。実はハイドンが楽譜にですね、全く新しい特別な方法で作曲したって、本人が自信満々に書いてるんです。自分で書いてんだ全く新しい特別,<笑>特別な方法で。これハ、<笑>ハードル上げるよ、これ。すごいですよね、うん。自分でここまでハードル上げるかってで。テンンショ上がっっちゃったねこれ新しい<笑>でって
0: いうこれは何
2: かと言いますと、うん、これもう一回曲をちょっと冒頭からかけていただきたいんですけども大丈夫ですかねはい、はい、こういうふうにですね「たったんたららら」タタタラララっていうメロディーをです、ね、ひたすら繰り返してますよね、うんうんうん。要するにそれまでの音楽っていうのはメロディーと伴奏っていう普通にね歌と変わらない形だったんですよ。あこう短いメロディーをです、ね、繰り返しながらこうブロックのように組み上げて作っていくっていうのを本格的に始めたのがこの曲からだって音楽の歴史でって言われてるんです
1: ね。あじゃあ4つのパートを全員がメロディーを奏でるっていうのが的だったったてことな
2: んですねそれをやること自体は実は前の時代にもあったんですけどもそれを、えっと、普通はこういうあの弦楽四受奏曲も歌を作るときと一緒でメロディーがあってあとは伴奏しましょうねって音楽だったんですね。でもそうじゃなくて普通歌って息が長いじゃないですか。うんうんうん、じゃなくて、たった、たららららっていう短いブロックを組み合わせて、それで建築のように音楽を作りましょうっていう始まり短いだから、まあ
0: 、そうかリフ,リフっていうか短いリフですよね。短いリフの組み合わせで音楽を作っていいくという、はい、で伴奏では舞曲では昔からあったんですけどそれをメロディーでやろうって言ったのが
2: 新しかったんですね
0: だから、えっと、繰り返しの,返しの、うん、
2: 例えば、えっと、あ,のあれですよヒップホップとかでサンプリングして、うん、一部分のメロディーを組み合わせたりとか、うんはい、それを何回か重ねたりとかして素材化していくみたいなものにもつながっていくような、うん、それの一番大元みたいな
0: 考え方です
2: ね。はいそれの一番大元みたたいいいな感じだだと思ってめち
0: ゃくちゃ現代的な発想の音楽の始まりかもしれない。そうなんです、実は、そう言えると思います。面白で
2: そのことで、いろんな功績があるんですけども、その中でまず一つ目挙げられるのが、さっき実はまさに言ったモーツァルトが、ね、この曲聴いて反省しちゃったんですよ。反省ですか<笑>うん、<笑>どういうことかっていうと、あのね、映画マデウスとかのイメージもあるかと思いますけども、彼ってとにかく天才で早書きだったってよく言われるんですよね。ももももちろんん年そうじゃないものもあるんですけども、うんでそんな中ですね、あもっと時間かけて丁寧に曲を作んなきゃいけないんだって思うきっかけが、このハイドの弦楽四重奏曲を聞いたきっかけことがきっかけだったって言われてるん
0: ですよどういうことなんですかその,あの、まあ、今までは頭に浮かんだメロディー、適当に書いていいやと思ってたけど、はい。どんどん思いつくままに、この型にはめ作ってたのを、う
2: ん、まさにこういうブロックを積み上げて緻密に作っていくってことを、時間かけてやるっていう方がいい曲書けるよねっていうふうに、考え方をここでモーツァルトが変えたんです
0: ね。うん、なんかこう要するに決定的なこうワンループで持つようなフレーズをちゃんと考えてそれを建築的に積み上げて、うん、そうで,すそうですそういうことをしないとダメだみたいな、ま
2: ま、そうなんですそっちの方が絶対いい曲ができるっていう風にこの曲を聞いて思考が変わってゃったらしいんです
0: ね、はい、今までが一筆書きならいくらでも書ける人だけどダメじゃんってことだそういうことです
2: そ,うなんですでそのを、まあ、何をしたかっていうと、じゃあ、これを書いてくれたハイドンさんにですね捧げる曲を書こうって言って、モーツァルトも弦楽師匠奏曲を書くんですよ。しかもそれがすごいのが、6つの弦楽師匠奏曲、6つって,言っても1つので4楽章あるので、うん、計24楽章ぐらいあるわけですけれども、うん、それをなんとですね、4年がかりでで書いてるんですね<笑>
1: すごい行動に移したな、時
2: 間かけたんだ。うん、そうだからモーツァルトらしくないわけですよ、そこです。あのモーチャルと。ね<笑>あはい、でそれをまさにハイドン本人に検定して家に呼んで聞かせてっていうことまでやったんですね
0: ハイドン的にはもうさ全く新しい特別な方法で作曲したら、うん、モーツァルトが俺にそんな捧げる曲作っちゃって
2: もうん、でしかもこの時美しいのがその時まだモーツァルトのお父さんが生きてたのかな、うん、でそのお父さんに対してあなたの息子さんはこのようにあの存在する作曲家の中で一番の天才ですみたいなのをお父さんに言ったんですよね。うんうんああお互い嬉しかったんだ、ねそう。天才たちの交流という。もう一つがまさにこういうブロックを詰め上げる作曲っていうのは。ハイドンの弟子であるですね。ベートーベンにめちゃくちゃ受け継がれてく。ベートーベンハイドンの弟子なんですね,ですね、はいうんうん。ハイドンの弟子なんですけども。まあ、えっと、ハイドンが亡くなった後のあの曲。ってことになります。時代的なものになるかな、うん。なんですけど、一番有名なのは要するに運命ですね。交響曲の、うんうんうん。じゃじゃじゃじゃん、うんうん、じゃじゃじゃ。<ペー><ペー>その後って、じゃじゃじゃんじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃんって,言って本当に、モ文字踏み上げていくじゃないですか。本当だ<ペー>あの、あるいは、えっ、ー、と、大工の時に。たたたたたたたたたたっていうのが変装されててね、行進曲になったりとかってお話をしたじゃないですか。うんうん、あれの、一番大元はこれなんですよ、だから。えー、<ペー><ペー>なんか,
1: か、さっきご紹介してる時に、あの、どんどんそのオーケストラを小さくしたら、四重層になるよっていう説明をしたんですけど、逆だったってことですね。思春期のアイディアからあの大きな大きなああ。曲に繋がってったってことなんですね
2: あ。まあでもオーケストラは先にはもちろん、あのオーケストラの曲自体はあったんですけども、うんうん。その弦楽四重奏で書くってことは装飾があんまりないわけですよ。だからエッセンスだけで曲を書こうとするわけですよね、うんうんうん。要するに、えー、油絵とかに比べるとデッサンとかに近いわけですね。あ,あるいは水墨画とか、そういう本当に最小限の要素で曲を書くってことによって。うん、より曲のこうなんだろうな、煮詰まり具合が高い曲を書く技術がついて、それを今度はオーケストラに。転、う、移、んうん
0: 、これすごい今のお話を伺っててめちゃくちゃ今っぽい考え方ですよそぎ落としてってそぎ落としてって残ったものでで繰り返し繰り返し聞いても飽きないものでそれをまあアレンジはいくらでもやるようがあるんだけどまずはそこを見つけ出すっていうことを現代のその優れた多分プロデューサーとかもうその最小限の優れたリフとかループいわんループで成り立つものを探そうとしてるのでまさしくその発想なんだ。うんそうなんです、ね、それがまあ
2: ベートーベンにあるってことなんかを比較されてるんですけどさらにその大元が実はさっきからかけてるこのハイドンの「弦楽重奏のロシア四重奏曲だっていうのは、まあ、クラシックのねお詳しい人は知ってるかもしれないですけど、うん、それ以外はま,あまだ知らない話なんです
0: ね、うん、しかも一見ね、ね、はい、そんな尖った曲に聞こえないところがそ、ね、そそうそうそう,そう、ね、あすごいわでもそのお話ですごい分かりました、それはははい、だめちゃめちゃゃ重要だという要要だという、はい、はい
1: そのように幻覚四ま層さまざまな革命を大きく起こしたというのも分かりましたけれどもぜひ押さえておきたい作曲家小ささん教えてください、
2: うんはいは、えー、もちろんこのあとハイドンのあと、ね、現代の作曲家に至るまでいわゆるクラシック現代音楽の作曲家はみんなと言ってもいいほど幻覚四十層を書いてあるんですけど、うん、特にこの幻覚四十層の中で最高峰と言われるのが2人の作曲家がいましてまず1人は
0: ハイドンの弟子であるベートーベンですね。うんベートーベンは原画四重奏曲じゃ、うん、<笑>あ、まあ、運命ね、運命来ちゃって、ちょっとこれだけ来ると笑っちゃうのよけど、ね、楽四重奏曲っていっぱい書いてるんですか、じゃあ。はいえー、彼はですね生涯のうち
2: に16曲ですね、うん、CD にすると8枚分ぐらい書いてるんですけども、結構、うん、はい特にですね実はそのうち12から16番の5曲ですね、これは第九を完成させた後に、晩年に集中的に書いてるんですね。うんうんうんで、未だに、クロート筋からすると、ベートベンの最高傑作は大工じゃなくて、こっちの弦楽主重奏曲だって。へー。そうなんだはい、私も正直に言うとですね例えばベートーベンの好きな曲をランキング付けしてくださいってたらですねだいぶ、ね、トップ5に入んないでしょ私ええー、そうなの<笑>ベ
0: ートーベン総選挙
2: そうなんだそう。全然一人で総選挙やったら、ま、トップ10には入ると思いますけど、えー、トップ5には入んないですね。えー、そのぐらい他にもいっぱい。特集
0: までやっていただいた、ね<笑>
2: <笑>えー、そうなんですそうなん、はい。で、まさに私にじゃ何がいいんだって言った時にですに、ねうん、私が一番好きだし何なら。<笑>ええですね。あのまあ私だけじゃなくて、うん、世間的にもベートベーベンの最高傑作って言われてるものを、うん、今日お聞きいただきたいと思いますーー。ちょっとだけ、はい、ぜひぜひ。はい、それが、はい、え弦楽四重奏曲の第15番なんですね。うん、これ全5楽章あるんですけども、真ん中の3楽章が一番長いんですけども、うん、このねタイトルがすごく意味深なんです、はいえー。病より偉大なるものの神への聖なる感謝の歌ってついてるんですよね。なんかややこしいな本当<笑>、うんな。でもこれ簡単な話で、うん、もう晩年で病気がちで、えー、病気に伏せて,てしまうと作曲ができなくなっちゃうわけですよね、うんうんうん。で、いよいよ自分ももうダメか死ぬのかと思った時に回復することができたんですよ。うんうんうんうんでそれは神様のおかげであると、うん、彼はカトリックの、ね、信者でもあったので、うんはい、だから神にこう自分が生き返らせてくれて、もう一度曲を作曲をさせてくれてありがとうっていう感謝を曲に込めたものなんです、うんうんなね、ベートーベン自身の心情でもあるんだ、うんはいはいはいで。これがね、ものすごいベートーベンらしからぬ透明感にあふれた、もう泣ける泣ける曲なんですよ。はい、というわけで、こちらお聴きください、見楽師十足第15番の第三楽章です。
0: はい、ベートーベンの弦楽詩重奏曲第15番、えー、山より得たる者の神への聖なる感謝の歌を聴いただきましたちょっとここで、えー、と電車の情報です、
1: はい、電車の情報をお伝えします大崎駅で発生した人身事故のため JR 埼京線は大崎駅と大宮駅の間の前線で運転を見合わせています運転の再開は8時50分頃を見込んでいるということですまた JR 山手線や横須賀線、高崎線、相鉄線への直通列車にも遅れや運転見合わせなどの影響が出ています。どうぞご利用の方ご注意ください
0: 。はい、改めまして小本さんえ、ベートーベンの「山よりえたるものの神への聖なる感謝の歌、はいえー、かい,い,いかがでしたか？あのなんかベートーベンって。あの曲にやっぱり人柄のあの何ていうかな自我の強さっていうか、うん、<笑>お俺俺俺がすごい塗り込められてるっていう印象だったんですけど、はい、確かに、まあ、先ほどエピソード聞いたからってもあるかもしれないけど、うんうんうん、すごい透明っていうか、うんうん、あの性質ですらあるような、うんうん、なんかこんななんかすっとした。なな曲書くんんだみたいな、うん、そうなんですよちょっとベートーベンがこれ書いたってい
2: うのをさらに泣かせるわけじゃないですか、私もこれをですねもう十分前ですけど、ある演奏会で聞いて、ですね、はい、もうこの時にもうね、私当時まだあの音大で作曲を専攻してたんですけども、えー、あ作曲やめようう思いましたね、えー、<笑>もうこんなん叶うわけないじゃんと思って、ですね、えー、でもう作曲やめるきっかけになった曲の一つですねこ
0: れしかもその先ほどおっしゃった、すごくシンプルな構造みたいな<笑>の中でも、はい、特に戦律そのものめちゃめちゃシンプルですもんね。はい、そうなんです。まさにおっしゃる通りなんですね。なのにっていうか、
1: うん、こうミニマルな構成だからこそ、それぞれのメロディーの訴えかける力みたいなものがすごい伝わってきて、なんかキャラが立ってるなって思いました。はい
2: いやもう本当におっしゃる通りですね、うん、純粋無垢なのにすごくエネルギッシュで強いって、うん、こんなこと
0: ありますって話の曲曲なんでですすすよね、うん、いや本当にすごい曲ですー、はい、ベートーベンの最高傑作とも言われる、えー、一曲でございました弦楽四重奏曲第15番の第三楽章「時山よりえたるものの神への聖なる感謝の歌」聴かせていただきました、は
1: い、さあ続いて、えー、2人目もぜひ教えてください
0: 今度は一気に20世
2: 紀にですね主にねあの飛びましてハンガリー出身の作曲家ベーラ・バルトークさんはい、はいえー、今流れてるのがですね実はバルトークのピアノ曲を、えー、プログレッシブロックバンドのエマーソン・レイクアント・パーマーがですね、うんはいヤバン人ザ・バーバリアンっていうタイトルですね。うんうん、ロックカバーしたバージョンをお聴きいただいて、すごいすごい、急に、ました超、超
0: モダンになった。うんうんはいはい、はい。な
2: ので、実は、すごく、あの、ハンガリーのとかのね、民謡を採取して研究して取り入れた作曲家なんですけども、うん、実はロックにも影響を与えているような作曲家。で、同時に、ベートーベンのこう流れを組むような、ものすごい緻密,な緻密な曲を書く人として有
0: 名だった人なんですね。さっき伺ったね、その構築的な感じとかってそのシンプルな繰り返しだけど、うん、どんどんそれを建築に構築してくって、まあ、プログレー。的でももありますもんねねやっぱ、ね、確かにそ,う
2: その結果、えーと、この20世紀ぐらいになると、変拍子になったりとか、うんうん、より不協和音になったりとかみたいな形に、どんどんこう形が変わっていくんですよね。うんうんうん、それを、えー、まさにプログレッシブロックのバンドの人たちは率先、えー、して取り入れたんですね、実は、
0: ね。なるほど、なるほど。で彼は弦
2: 楽は原ソ収ク6曲だけ、なので CD2 枚分ぐらいなんですけども、まあ、最高傑作は4番か5番のどちらかですね。うん、でそのののうち、ね、今日は比較的聞きやすい5番の方のえー、第五楽章これのちょっと冒頭を聞いただきた
0: いと思いますめちゃくちゃかっこいいです、うんはい途中でございますが「ベーラ・バルトーク弦楽四重奏曲第5番」えー、途中まで聴いていただいております<笑>はいなんかいかがでしょうか<笑>なんかすごいあのかっこいいです確かになんかかっこいいって表現するのがすごくいい感じだけど、はい、なんかミニマルなそのフレーズの繰り返しと重ね方がすごい複雑になっててはいめちゃくちゃそれがものすごいなんか近くで重ねられるんで温度が高すぎるんですよ何、ね、かさそんだんだんだんだんやっぱ音が迫ってくる感じっていうかそうそ
1: うそう激しく弾いて
0: る姿が目に浮かびますふ、うんうん、さ本当それこそギターリーフじゃないけど、うん、ちょっとそういうふうに感じられてきただんだんグルーブができてくるっていうかそうなんですよディストーションとか、ね、かけてるわけじゃないのにまず、ね、ディストーションかかってるような、ねうんうんうん、音色にも聞こえてくる感じヘビがしンド。
2: はい、あのプログレのファンとかにも愛された理由だと思いま
0: すか,かっけえ、確かに、はい、なんかでも、ものすごい現代の音楽を聴いてる感じがします、すでに、はいうん、もうこれが1920年代よ、30年代ぐらいかな、う
2: んはい、もう20世紀に入ってきてますので、そのぐらいになりますね、はい、全
1: 部原楽四重奏なんですもんね
0: 。はいでさらにこっからまた全然違うサウンドに変わっていきます。えーはいということで、まあ、ここまでは歴史のおさらいですからね、はいはいえーまあ、その重要な役目は私はもちろんハイドンから始まって、うん、その弟子ベートーベンそして、えー、20世紀のベーラ・バルトーク音楽を聞いてきました、は
1: い、では改めまして弦楽四重奏の歴史について解説していただきましたので後半戦に参りましょう
0: 。時時代代遅れから時代の最先端へままだまだ熱いぞ楽四重層はいということで、えーとまあ、あの先ほどもおっしゃってましたけど、来月、その注目カルテットの来日が相次ぐということなんですね。はい。どんなことなんですかそうなんです。はい
2: 、はい。ええー、ちょっと実は前にですね、6月にフランスの最高峰、ヨーロッパの最高峰のエベーヌ・カルテットっていうのを来日したんですけども、実は9月にですね、今度はアメリカの最高峰、そしてアメリカの来年結成50周年を迎える伝説的なカルテットとですね、うんえー、それぞれの今のフロントランナーとずっと50年間フロントランナー走ってきたというですね、はい、タイプの異なるすごい人たちが来るんですよ、ねはいうん、はい。まずご紹介したいのは来年決戦50周年を迎える、えー、クロノスカルテットというですね。結成50周年
0: 。え、その四人、四人50年やってるんですか
2: 。えっ、ー、とですね、あのリーダーが立ち上げて50年で、えっ、ー、とただしですね、はい、第二バイオリンとビオラはほぼほぼえっ、ー、とね、あの5年後から参加してるんでほぼ一緒です。チェロだけですね、結構こまめにメンバーが変わっていて、うんうん、今はですね、アジア系の女性が務めてま
1: す。まあそれも新ニアバンドみたいないで、ね、<笑>そも、ね、は,はい。で
2: もだから本当に彼らはしかもいわゆるクラシックの戦争みたいのしないので、はい、普通にねアーシャ見ると完全にロックバンドにしか見えないで
0: す、ねはい、そうなんだはい
2: で50年間しかも19年ぶりの来日なんですよ、うん、あなるほどなるほど
0: じゃこれは結構貴重なただし50年間走り続けてきたバンドってだけでもすげえんだけどって話ですよねしかもねその50年間の走り方がねとんでもないですねこの後ご紹介
2: するんですけどどういうグループ、うんなんでしょうはい、結成は1973年なんですけども、有名になっていくのは、ですねノン・サッチっていう、えー、当時ですね、あのノン・サッチえっとね、1980年代以降にあの ECM 系の人が経営に就いた、うんえー、こうレーベルなんですけども、はい、そこでですね1986年に契約して、まあ、クロノスカルテットという、ですねまさにグループ名のついたアルバムを発表してて、はい、そこで、ですねアルバムの最後に入ってたのが、この曲なんです
0: 。今かかりました、はいはいもう言わずと知れたジミヘン、うん、ジミヘンドリックス、はい、パープルヘイズはい、そうなんですこういったものも
2: 普通に演奏しますよだからただなんとなく客受けでやるんじゃなくて、うんえー、ジャズとかロックとかクラシック現代音楽もまあクラシックって,っても古いものはあんまりやらないんですけど、うん、逆にこの人たちは、うん、新しい音楽は何でもやりますよっていうグループがめちゃくちゃ
0: 新しかったんです、ね、しかもなんか乗りま
2: すね合うねめちゃくちゃそうなんです素晴らしいんですちゃんとなんかね上辺だけじゃなくてすごくちゃんとブルージーな、はいキャラクターみたいなのもちゃんとやってるっていう、はい、本当に素晴らしいグループなんですね
0: 。うんはいはいはい、で、
2: 中でも彼らの、えっと、名声がですね、割とこと有名になったというか、注目されたのは、うんえっと、スティーブ・ライヒという。うんこの後またご紹介しますけど、アメリカの巨匠の作曲家がいて、彼が初めて書いた弦楽四重奏曲も、このクロノスカルテットのための曲なんですね。うんうん、それがディファレントトレインズという、実はホロコーストものの曲になってて、それはなんとグラミー賞を取ったんですね。それは、えっと、来日に送られた賞なんですけども、まあ演奏しているクロノスにとっても非常に名誉なことでですね、有名になって、それが実はさっき、えー、こ今これですね、あこ,れかこのビジュアかかってるんです。これね、ぜひあの、今日ちょっとご紹介する時間ないんですけど、本当に素晴らしいので、ぜひ、あの時間ある方はですねあの英語で何言ってるか見ながら聞くと、ですねホロコーストものの映画で本当、泣けるというか、めちゃくちゃしびれる感じの音楽になってるので、うんうん、ぜひホロコーストものの映画とかお好きな方は絶対チェックしていただきたいレ
0: トインズはいはい、うん
2: 。今日ご紹介するのはですね、この後、その発展系なんですね。うん、このディファレントトレ t ンズは結構、えー、この辺の音楽好きな方はみんな知ってる超有名曲なんですけども、うん、それの発展系が実は、えー、2011年に初演された、来日の WTC911
0: という曲なんです。WTC というのは世界、あれですね、ワールドトレードセンターですかね、はい、はい。というわ
2: けで、2001年の同時多発テロ当日の、えっと、北米航空宇宙防衛司令部、要するに航空の完成をしている人たち、ね、とニューヨーク消防局の事故当日の録音を使って音楽にしてるんです。はなんかそのドキュメンタリー的なはいそうななんです、まあ、かなり演出はねもちろん音楽なので強いのでドキュメンタリーとちょっと違うかもしれないですけどドキュメンタリーな要素を持つ実は音楽作品というのがあって、うん、それをライヒが曲を書いてこの、えー、クロノスカルテットが演奏しているのでそれがですね一楽章だけ、えー、をですねちょっと私、この後英語の喋、うんえー、ってる内容に合わせて日本語訳をつけますので、えー、ちょっと全編をお聞きいただきたいと思います。はい
0: はい、スティーブライヒ WTC ナインイレブンから第一楽章小室貴之さんの日本語訳付きでお送りしました。小野さんありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。もう現代音楽っていうかね、完全にそういう領域。はい、しかもこれすごいですねあのなんかサンプリングっていうか実際の音声の言葉にこうフレーズっていうのかな、はい、それを音階化してフレーズとして吹いて、まはいはい、あの弾いてますよねバックでね。
2: そうなんです。これをライヒ自身はスピーチメロディーって呼んでるんですね。うんうんうん。で、これで、えっ、ー、と、例えばさっき言ったディファレントレインズも曲書いてますし、あるいは、えっ、ー、と、例えば、えー、クローンの羊のドリーって書していましたけども、はい、そういう人間の科学とかの台豆を描いたスリーテイルズっていう新しいタイプのオペラなんかも書
0: いてるんですね。うううんふんふんはい、なるほどその言葉が持つ音階そのものをまたメロ、うん、演奏し直すというかねう、めちゃくちゃそれ自体も斬新だし、音、は、色、いうん
1: ねうんねね、が言葉になっていたし、これってやっぱり弦でしか出せない音、世界観じゃないかなと思ったんですけどどううでしょう
2: かそうですね、弦じゃないと、多分元のその喋りとかを壊してしまう、要するにうまくそれを音楽化して合わせて楽器にするのは、弦楽器がちょうどよかったんだと思います。う
0: はあ、いやーでもハイドンからすごいとこまで来ちゃったなっていう、うんはい、感じのねもちろんこれは事
2: 前に収録したサンプリングとか、えっと、多重録音との共演なんですけどこれも実は現代の弦楽四重奏曲なんで
1: すね。うんこれ、はい、でこれ聞
2: かさ
0: れて弦楽四重層っ
2: て浮かばないですもん。本当に<笑>うんはい、でも、こういったことも含めて、新しい可能性を常に追求してるのが、クロノスカルテッドなんです
0: ねあとや
2: っぱり
1: そ
0: の、はい、先ほどから言ってる、ミニマムな変性っていうのはやっぱりすごい現代的なんだなっていうか。うんうんここになんか過剰な装飾があったらすごい途端になんかその過剰なドラマ化っていうのかな、はい、そっちに行っ,ちゃって、はいはいううん、このやっぱり最小編成だからこそのちょっと突き放したようなクールさみたいなこれがやっぱり今の音楽になる一つの要素なのかなって気がしました、はいえー、ちなみにクロノスカルテット19年ぶりの来日公演日本でもいっぱいあるんですね、はいそうなんです、まあ、残念ながらこの曲はやら
2: ないんですけども、さっきご紹介したディバレント・トレインズなんとかもえ各地でやったりやらなかったりします。うんえっと、東京公演からですね京都公演、埼玉公演、神奈川公演、盛岡公演と。9月から10月頭にかけてやっておりますので、ちょっとあとで、ちょっと,ょっと今、ご紹介する細かい時間はないんですけれども、うん、はあ、い、とでですねこちらはぜひチェックしていただければと思います、東京、京都、埼玉、神奈川、盛岡
0: で9月末から10月頭にかけてやります、はい、ちょっとね、えっと、時間迫ってきたんで、ちょっと駆け足になりますが、もう1組、注目カルテットご紹介いただけますか。はい。もう一つはですね、決して20年ぐらいかな。あの、もうちょっと若いですね、アタッカーカルテ
2: ットなんですね。うん、アタッカーで、このアタッカーカルテットのですね、ビオラ奏者ネイサン・シュラムはですね、実はあの、ベッカー・スティーブンスという、うん、まあ、ジャズとかね、いろんなジャンルにまたがって活動してるです、はいまあ、よし。前を高橋美咲さん紹介してくれました。は、はい、はいうん。彼女の実は夫なんです、ね、<笑>マジか何、うん、へ
0: ー。いいもんな、はい、そう
2: なんですで夫婦共演しているアルバムがですねこれが素晴らしいのを聞いていただきたいんですけども今、BGM になってますけどもこれが実はレディオヘッドの2プラス2イコール5の夫が編曲してベッカ・スティーブンスが歌ってるんですね。ね、えー、で演奏はアタッカカルテッドち、うんうん。ち
0: ょっと聞いてみますか。はいはいえー、ベッカ・スティーブンスアタッカーカルテット2プラス2イコール5ねえかっこいいかけえ、はい、というわけで現代のカルテットここまで来ましたって、ね、カルテットってやっぱすごい緊張感かもすのにすごいですねやっぱねまさにまさにうん何か。
1: やっぱり多,多層になってるから、うん、深いし高いからなんかその包まれる感じはやっぱりあって、うんうん、これ四重層じゃないとできないなってすごく思い,まし
0: たいやその4つはだからもう必,要必要十分はあって、うん、でそれ以上でも以下でもないということからくるほか、はいは,はい、は真空みたいな緊張感,緊張感というかんかかっこいい編成だってことはすごい分かり
2: ました。そうなんですだからクラシック音楽における一番こうバンドみたいな形ので
0: すね、うん、一番かっこいいのが弦楽四奏って言っていい,かと思い,ますいやなんかちょっとわかった気もします、今日のプレゼンで見方が
1: 変わりました、弦、えー、楽四十のま
0: た書か,かれてとも9月に来日してあちこちで公演しますので、えー、皆さん調べてみてください。はい、ということで、小野さん、はい、またまたしてやられました、小室さんにね<笑>見事な特集で。<笑>はい、小野さんあの、はい、自身のお知らせごとなどありますでしょうか。はいえー、前回出演時です,で
2: す,ですね、波、え、佐、ー、間美穂さんとご紹介した東京ジャズの2022がいよいよあさって金曜日になりました、うんで。私のインタビュー記事がこのタイミングで出て、ですねヤマハのマイサウンドマガジンというところで公開になっております。うんえー、すでにチケット取られた方も、公演の予習にぴったりの内容ですし、えー、まだ迷われている方も読んでいただくと、あこれなら行きたいと思っていただけるという内容になっていると思いますので、はい、今、ツイッターにツイートもしましたので、ぜひ、うんえー、私のですマイサウンドマガジンというヤマハの、うんメディアなんですけど、そちらでハずマ
0: さんのインタビューを公開しておりますので、はいえー、読んでいただきますお願いいたします。はい、ということで、えー、小室さんいつも本当に最高の特集ありがとうございます。いやいやいや、はい、もう本当に一時間経つとね、一時間前何も知らなかったも恥ずかしいっていう感じで本当に<笑>いやいやいや、うん、もう
1: ワンナップしました
0: 私。はい、いつもお世話になってます小室さんの特集でした。本日はドラマじゃない方のカルテットがこの夏めちゃくちゃ盛り上がってると言われてもいまいちピンとこないで教えてもらおうカルテットつまり減額死重装のこと特集でした小室隆之さんありがとうございました。はいいありがとうございました,いました、はい、そして明日のこの時間は2022年 AI とアートの関係最前線特集をお送りします。